0: ja, naja, das äh, Hip-Hop ist ja an sich ein, ein empowerndes Movement. Äh, wir wissen alle, in was für einer Umgebung Hip-Hop entstanden ist. Und ja, nach dieser ganzen Zeit ist, glaube ich, Hip-Hop der erste Versuch von Schwarzen, sich ähm, in größeren Mengen in, in, in der Masse zu empowern auf irgendeinem Level. Und diesmal ist halt die Kultur, die Kunst äh, das Mittel dafür. Und die ganzen Grundwerte, dieses empowernde Element und auch den Drive, den Hip Hop hat, die Energie, was zu bewegen. Das ist, glaube ich, so die. Das sind die Grundpfeiler, die wir als äh, Partei jetzt mit in die Politik reintragen und äh, auf denen wir uns aufbauen. Das ist so der Kern an der ganzen Sache.
1: Genau. Ihr seid ja jetzt auch sogar im, ähm, also wählbar für die Bundestagswahl jetzt in diesem Jahr in, ähm, ja, ich glaube sogar sieben Bundesländern tatsächlich. Genau. Vielleicht erzählst du mal, wie war der Weg so dahin, also gab es da, ja, wie war so die Entwicklung oder wie ist es angefangen vielleicht auch?
0: Ja, also an den Anfängen Anfängen der Partei war ich ja tatsächlich ähm, noch gar nicht dabei. Die Partei hat sich gegründet vor fünf Jahren und auch ähm, in Berlin es auf den Wahlzettel geschafft. Und jetzt ging das Ganze natürlich äh, in der Zeit weiter und viele Menschen sind auf die Partei aufmerksam geworden und so haben wir es halt geschafft äh, auch in Berlin einen Landesverband zu gründen und unter anderem in Schleswig-Holstein, in Baden-Württemberg, in Bayern, in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und in Hamburg, äh, men- ja, Menschen zu begeistern, die da mitmachen und dann ging das Ganze halt dieses Jahr los, das äh, Superwahljahr kommt und, ähm, wir haben uns natürlich fest aktiv gesetzt, in allen Landesverbänden auf den Wahlzettel zu kommen. Und es war halt gar nicht so einfach, weil man muss da dafür eine nicht unerhebliche Anzahl an Stimmen sammeln, äh, sogenannte Unterstützungsunterschriften. Und das in der Corona-Zeit äh, war natürlich sehr schwierig, zwecks Lockdown. Also dann Leute auf der Straße anzusprechen, äh, die um eine Unterschrift zu bitten. Es gab auch Bestrebungen von mehreren Parteien, dieses Jahr das äh, online ablaufen zu lassen. Das wurde aber abgelehnt seitens der Behörden. Ja, und so haben wir uns dann, äh, sobald der Lockdown sich etwas gelockert hatte, sage ich mal auch, ähm, dann rausgewagt und auf unsere Art wirklich Leute angesprochen in ganz Deutschland und ähm, verschiedene Aktionen gemacht, das mit, mit Tanz verbunden, mit MCing verbunden, mit, mit unserer Art als Hip-Hopper aufzutreten verbunden. Und ich glaube, das hat die Leute definitiv erreicht. Und ähm, als dann die Nachricht rumging, dass äh, alle sieben Landesverbände das geschafft haben, da waren wir natürlich ziemlich ziemlich äh, happy und auch äh, es war natürlich auch eine große sage ich mal Druckabfall, der, dass wir das geschafft haben und ja so ist es eigentlich mehr oder weniger abgelaufen. Also es, es war äh, hauptsächlich äh, Woman und Manpower unserer Mitgliederinnen, die das halt gewuppt haben. Ja,
1: kann ich mir schon vorstellen, dass es dann halt äh, auch ein riesiger Stress ist und äh, dieser persönliche Austausch, das habe ich bei euch auf der Website gelesen. Das funktioniert über so, also über Cyphers, also dieses Hip-Hop-Element, das lebt er quasi dann in dieser Partei nochmal richtig aus. Wie kann man sich da so Parteitreffen vorstellen bei euch?
0: Ja genau, ich meine, das Wort Cypher kommt ja ja auch aus dem Hip-Hop, das kennt vielleicht nicht alle, das ist eine Art Kreis, so und da ist es halt ein MC-Cypher, dann... äh, gibt es halt ein Mikrofon und das geht halt rund um in der Runde und äh, jeder rappt mal seinen Freestyle rein. Daher kommt dieser Begriff und wir nennen halt unsere Landesverbände im Prinzip auch. Äh, Gerade die treffen Cypher in der Form, dass es auch wirklich darum geht zusammenkommen, sich auszutauschen und dass das Mike symbolisch auch in der Runde herumgeht. Es ist wirklich eine sehr flache Hierarchie, wo in der Cypher jeder mal das Mike symbolisch, wie gesagt, kommt. Und ähm, das dann umsetzen kann. Also wir versuchen jeden einzugeben und jeder einzubinden und vor allen Dingen auch darauf zu achten, dass äh, Menschen, die zum Beispiel auch weniger sagen oder etwas schüchterner sind, ähm, dass denen mehr Raum geschafft wird und dass es nicht von einzelnen Personen sozusagen dominiert wird. Aber auch ein wichtiger Aspekt ist vielleicht, äh, um sprachliche Barrieren zu überwinden, äh, wägen wir oft ab, in welcher Sprache wir sprechen sollten. Also wenn wir merken zum Beispiel, dass Menschen überwiegend anwesend sind, äh, die Englisch sprechen oder eine Person auch nur anwesend ist, die gar kein Deutsch spricht, dann äh, würden wir in der Cypher-Sprache auf Englisch wechseln. Also da sind wir auch sehr flexibel, sage ich mal, in der Sprache der Cypher.
1: Ja, cool. Das klingt ja schon so, also das passt ja zu euren Grundwerten eben alle Leute mit ins Boot zu holen quasi, was ja eben auch ähm, Hip-Hop dann war und dann eben halt auch das Empowern von Schwächeren. Und in diesen Cyphers, da ist dann ja sicher auch euer Parteiprogramm ähm, entstanden jetzt für diese Bundestagswahl. Vielleicht kannst du noch mal so kurz zusammenfassen, was sind so die die Hauptthemen, die ihr dieses Jahr damit reinbringt und was ihr eben verändern wollt?
0: Ähm, Ich kann nur sagen, die die Hauptpunkte sind ganz klar, wir sind antirassistisch, wir sind intersektional wir sind machtkritisch und wir sind dekolonial. Das sind auf jeden Fall unsere wichtigsten Aspekte. Also Antirassismus ist natürlich logischerweise auch mit dem Hip-Hop verbunden. Ich meine, die ganze Geschichte mit dem Hip-Hop hat natürlich auch einen antirassistischen Hintergrund irgendwo, dass sich halt die schwarzen Menschen empowern w- wollen. Ich meine, allein deswegen haben wir eine Quote, dass bei uns zum Beispiel mindestens in entscheidenden Gremien mindestens 50% Nicht-Weiße sein müssen. Plus es dürfen auch höchstens 50 Prozent Cis-Männer sein. Wir sind machtkritisch, da geht es auch wirklich um Polizeigewalt, ähm, da geht es um Zugang zu Bildung und da sind wir natürlich sehr hinterher, dass ähm, dass, dass wir da eine Möglichkeit schaffen, uns auch nicht mehr so unterdrücken zu lassen. Wir sind dekolonial, weil einfach die Kolonialgeschichte bis heute Schäden hinterlässt und äh, viele Nationen, die kolonisiert wurden, bis heute noch unter dem äh, Joch der ehemaligen Kolonisatoren durch verschiedene Verträge gebunden sind. Und da geht es auch zum Beispiel um die Ökologie, auch der Entwicklung, also äh, sozusagen Systeme zu entwickeln und äh, aus, diesem, aus dieser Nummer rauszukommen, jetzt diese Kohlekraft oder Ähnliches äh, zu, zu nutzen in, in, so, äh, in ähm, Ländern in Afrika, in Asien, die einfach durch diese koloniale Geschichte bis heute geschwächt sind. Man kann nicht sozusagen riesige Firmen mit riesigen Schiffstrawlern äh, vor Afrikas Küste alle, alles wegschiffen lassen, die dann auch ihren Müll dahin schmeißen und alles und dann äh, irgendwann sich mit der UN treffen und den afrikanischen Ländern sagen, ja, aber hört mal auf jetzt da eure Fabriken hinzubauen, sondern man muss das intersektional angehen. Und ich glaube, das sind deswegen auch diese vier Schwerpunkte, die sich unbedingt miteinander verbinden müssen. Und wir sind auch, glaube ich, soweit ich weiß, die einzige Partei, die sich das so auf die Fahne schreibt und dem so hinterher ist. Definitiv.
1: Alles klar. Dann sage ich vielen Dank an dich, Jamal. Und ich wünsche euch viel ja. Glück bei der Bundestagswahl in diesem Jahr. Super. Dankeschön. Dankeschön. Dir auch. Alles Gute. Danke. Ciao.
0: Www.kölncampus.com www.kölncampus.com